0: Помните анекдот про учительницу, которая говорила, что Бога нет, а Вовочка сказал, что, видимо, его нет, так же, как нет у ваших мозгов, потому что мы его не видим. Мы все понимаем, что Бог существует, просто его не видно. Но а кто же докажет? Чистая вера? Давайте разбираться, стоит ли верить в чистом виде, или нужно задавать какие-то вопросы? Поехали. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы с вами поговорим о вере. Чаще всего, когда человек слышит слово «вера», он почему-то начинает думать о том, что это вера в Бога, и это слово приобретает какую-то религиозную окраску. На самом деле, это не совсем так. Вера — это все, что нас окружает с вами вокруг. Это во все, что мы с вами верим. Поэтому оно и вера. Вера в людей, вера в природу, вера в добро. Не обязательно, что это только вера в Бога. Есть э, люди верующие, есть скептики, есть люди, которые думают, что они ни во что не верят, они все знают. Но на самом деле это тоже не совсем так. Они верят в то, что они все знают. Но откуда они это знают? Они знают это, потому что кто-то им об этом рассказал, э, где-то они это услышали, и им показалось это правильным и верным. И в это теперь они верят. При всем при том, что они думают, что они абсолютно неверующие люди. Из этого можно сделать вывод, что даже самый большой материалист, скептик и атеист, верующий человек, такой же, как тот, кто верит в Бога. Вера настолько сильно укоренилась в нашей жизни, что без нее мы с вами уже не можем. Мы верим во все. Мы верим в то, что нам говорят в школе. Мы верим в то, что нам говорят в институте. Мы верим в то, что нам говорят наши родители. Иногда мы даже верим тому, что мы слышим э, по радио, по телевизору, не, совершенно никак не проверив это. Все мы верим, что Эверест столько-то столько километров. Но давайте, почему вдруг вы решили, что э, если какой-нибудь Иван Сергеевич вам сказал, что Эверест действительно столько-то по высоте, вы это не проверили, но сразу ему поверили. Потому что вы, вы ему доверяете. Вы верите тому, что если человек пришел к вам домой и сказал, что я мастер по холодильникам, я буду вам, я починю вам ваш холодильник, вы можете быть спокойнее. Чаще всего, да, ну, конечно, у вас может быть какая-то мысль, что вдруг он вас обманет, но если вы вызываете объявление человека, починить вам ваш холодильник, вы верите в то, что он мастер, вы верите в то, что он учился тому, чтобы ремонтировать холодильники, вы ему доверяете и мы иногда настолько доверяем людям, что просто не хотим даже проверять ничего, потому что мы не считаем это необходимым. Поэтому мы верим. Вера очень сильно живет в нас с вами, в каждом. Различие между принимаемым на веру и неоспоримо рациональными фактами э, относится не к области рациональному или не рациональному. Это просто так принято в обществе. Есть понятие, принятое в обществе, что вот это вот так, и никак иначе. И мы в, этом, мы в этом верим. Еще раз говорю, мы это не проверяем. Мы просто признаем это как данность, как факт. И совершенно не поддается никакой проверке. Потому что она нам не нужна. Зачем? Некий микробиолог, который работал в Африке однажды, взял на работу обычного африканского мальчика. Э, не того, чтобы он помогал ему как-то там по работе, а он просто был его посыльным. И значит, однажды этот мальчик спросил у микробиолога у этого, научного, у этого ученого, он э, спросил, а чем вы, собственно, занимаетесь? Он говорит, я занимаюсь микробиологией. Есть вот, значит, такие мелкие существа, невидимые глазом, которые иногда могут сделать так, что человек заболеет, иногда могут, наоборот, его вылечить. Э, на что мальчик ему ответил, что это же ерунда. Мы, христиане, точно верим в то, что значит в Африке, по крайней мере, да, что если человек болеет, это потому, что он совершил грех, а если человек не болеет, это потому, что он праведный. Причем здесь какие-то микроорганизмы? Мы их даже не видим. Из этой ситуации, из этой истории мы понимаем только одно, что э, есть разница, есть разница в подходах, но вера всегда остается верой. Микробалук верит в то, что ми микроорганизмы могут помочь и наоборот. А африканский мальчик не верит в никакие микроорганизмы, он верит в Бога, и, который или наказывает, или поощряет человека. Но вера есть и у того, и у другого. Причем мы же понимаем, что микробиолог, конечно же, он видел эти э, организмы, которые как-то себя там, ведут да, своеобразным образом, но он просто верит в то, что они помогают или нет. Он не может до конца иногда в этом разобраться. Или в институте ему сказали, что вот это микро, этот организм помогает выздороветь человеку и так далее подобные вещи. И он поверил и понял это как данность. А мальчик, который никогда в своей жизни не видел ни Бога, ни сатану, тоже верит абсолютно в то, что э, или сатана делает плохо, или Бог делает хорошо. Вера. Кризис веры – вещь очень непостоянная. Иногда этот кризис проходит а иногда нет. От чего зависит? А на самом деле странно. Вера — это как мода. Вы еще помните, что каких-то там 30 лет назад в этой самой стране, в которой сейчас я сижу и записываю этот ролик, да, и общаюсь с вами, вера была принята как что-то ненормальное, непонятное. Ну, какой бог? Никто его не видит. Нужно строить светлое будущее. Но ровно Каких-то там еще 100 лет назад, да, 150 лет назад, э, та же самая страна, которая, когда потом сказала, что вера – это ерунда, верила, и церковь была очень тесно связана с государством, и это было абсолютно нормальной вещью. Люди верили в Бога. Поэтому, ну, может быть, нам с вами, конечно, повезло родиться в эту эпоху, когда это тоже нормально. И поэтому так получается. Вера – это мода. Просто иногда в моде, например, кто-то решает, что женщина теперь может одевать галстук. И мы понимаем этого модельера, мы видим, мы знаем, кто это. А вот по поводу веры мы не всегда знаем имена и фамилии людей, которые решают, что сегодня это модно, а завтра уже не так модно. К примеру, не так давно в Европе, да, и вообще только что мы с вами упоминали советскую власть, то есть когда в этой стране был коммунизм, и коммунизм был для всех понятен, для многих, точнее, для, для большей части населения. Э, да, и тогда это тогда это было модно, и это было нормой. Сегодня это немножко отошло на второй план. Но мы сейчас не будем осуждать или, наоборот, как-то поднимать планку коммунизму Я не, не про это хочу сказать. Я хочу сказать, что почему вдруг. Из страны, которая верила в Бога, страна превратилась в неверующие в Бога. Кто все-таки задает эту моду? Понятно, что мы точно не можем иногда знать э, имена и фамилии, но в этой истории мы, да, их знали приблизительно, вы все понимаете, о ком я говорю. Но опять же, не это я хочу сказать. Вот что я хочу сказать. Я хочу сказать, что почему люди, которые верили вчера, перестали верить сегодня, в тот момент, в тот отрывок истории? Потому что они увидели э, перед собой лидеров. Они увидели перед собой абсолютно для них каких-то людей, которые знают больше, чем они, которые могут дать больше, чем они. И они поняли, что в их словах действительно что-то есть. Эти лидеры не могут нести какую-то ерунду, поэтому нужно пойти за ними. И, наверное, так мы будем счастливы. И, видимо, то, что мы делали, думали вчера, это уже вчерашний век, а сегодня это что-то новое. То есть от, от кого зависит мода? Мода зависит от величайших людей данного отрывка времени. Но потом мода прошла и те же самые люди, которые когда-то шли за коммунизмом и, да, и э, э, его как-то там поднимали на другой уровень и, и старались, чтобы коммунизм распространялся, э, потом начали как-то рассказывать, что нет, не так уж это интересная эта идея. Нужно оставить коммунизм. Те же самые люди, что изменилось, просто прошла мода. И я вам расскажу даже свою личную историю. Мой прадед по моей материнской линии, был Меламедом в Хедере. Он был учителем э, в еврейской религиозной школе у детей И в, начале ве... в начале прошлого века. И когда э, э, революция захлестнула э, в Витебск, э, то мой дедушка, будучи тогда религиозным человеком, ему настолько понравилась вся эта идея, настолько это было модно на тот момент, он видел в этом что-то новое, что он оставил религию, и он стал партийным работником, до такой степени партийным, что его выслали в, в, на Урал, в город Оренбург, чтобы там заниматься просвещением э, коммунизма и приближать людей в эту сторону. Резко человек поменялся, один и тот же человек. Что с ним получилось? Это было модно. Мода его затянула. И вот тут на, есть интересный момент, что мода на веру или на, морда, на моду на... И вот Здесь присутствует очень интересный момент, что мода на веру, либо мода на отсутствие веры меняет не только нас самих, но и нашу культуру. Представьте себе, что когда, например, мы находимся в период, когда вера, она очень модна, можно очень модно быть верующим человеком, и вся страна тоже верит, и целое, целый народ верит, да, то, если обратить внимание, даже вспомнить древнеегипетские пирамиды и фрески, то они выглядят определенным образом. Там есть определенные рисунки, которые потом исчезают. А если перенестись в наше время, представьте себе, что вы живете в чисто религиозной стране, то вы сами понимаете, насколько там будет ущемлена наука и развитие. То есть здесь еще второй момент, что даже развитие в данной стране является, зависит от того, насколько модно в данном случае верить, или не верить. Я сейчас не, могу, не хочу говорить, что да, религиозная страна, она какая-то отсталая, нет, ну, во всем должен быть баланс, но это имеет смысл, имеет место быть, это может повлиять на нашу культуру и на наше с вами развитие. Мода, просто мода. И раз уж мы с вами вспомнили про древних египтян, то, например, если вы обратите внимание на их архитектуру, то вы практически нигде, до, скорее всего, нигде вы не встретите такого архитектурный инструмента, как арка. Ну, не было у них арка. Сегодня в каждом доме, чтобы выбрать двери, чтобы нам да, было ощущение, что наша квартира шире, э, зал длиннее, мы с вами ставим арку. Это красиво. Знаете, почему у древних египтян не было арок в их э, архитектурных сооружениях? Очень просто. Потому что они ставили арки в канализации. Для них было ну, как-то неприлично, если честно, использовать арку в домах. Потому что это чисто канализационный такой элемент. Это как если мы сейчас с вами просто кинем пластиковую трубу через всю квартиру, и по ней будут литься помои. Ну, как бы это не очень эстетично, согласитесь. А кто знает, что, может быть, лет через сто так и все и будут делать, и это будет пиком моды. Но давайте все-таки введем теперь следующее понятие. Существует вера э, условная, условную мудрость, и есть вера в Бога, э, которая немножко по-другому работает. И причем разница не психологическая, а социальная. Э, я вам объясню, что я имею в виду. Человек, который утверждает, что он ни во что не верит, как я уже вам, вам до этого сказал, делает очень неосторожное заявление. Очень неосторожное. По-настоящему неверующий человек не смог бы и шагу ступить, ибо он воспринимает веру во всем. Вот вы, вы же верите в то, что асфальт твердый. Ведете по улице, например, представьте себе: вы идете по улице, и вы не знаете, что такое асфальт. Вы видите асфальт укладчика. Он видит вас, он видит, что вы должны хотите перейти улицу, но вы впервые в жизни видите, видите асфальт, и вы не знаете, он мягкий или твердый. И асфальт укладчик вам говорит, он твердый. И вы идете. Представьте себе, если бы вы вот так проверяли все. Можно ли поставить на это стол, кружку, даже более того, у вас потом какие-то инстинкты появляются, да, вы приходите в какое-то место, видите такой слабенький стол, у вас есть тяжелый какой-нибудь компьютер, либо сейф, дай бог, наполнены ценными драгоценностями, и вам нужно поставить этот сейф на этот стол, и вы уже на уровне ощущений понимаете, что как бы стол, ну, не очень скорее всего выдержит, он какой-то пластиковый, если бы он был металлический из крупного массива, дерева это другое. Представьте себе, чтобы действительно, если бы вы все проверяли вот так: можем ли мы встать, можем ли мы сесть, поесть, и это съедобно, не съедобно. Если бы вы не верили ничему и никому вокруг вас то вы просто бы не выжили. Поэтому вы точно верующий человек. Просто, может быть, вы не верите в Бога, так как в него верит религиозный человек. Все традиционные религии э, и конфессии проповедуют идеи, в которые должны как бы верить все. Да? Но в то же самое время э, есть разница. Потому что религия религии, но ересь ересью. И здесь есть небольшой парадокс. А, знаете, бывают люди, которые не верят в Бога, но они могут верить во всякую ерунду. Например, не хочу никого обидеть, все вы помните, наверное, известного физика Бора, к которому однажды зашел его знакомый и увидел в кабинете у Нилса Бора, он увидел, что у него над дверью висит подкова. Подкова, на счастье. Физик, ну кто, кто может быть более прагматичным, чем физик? да? Значит, его товарищ спрашивает, говорит, господин Бора, почему у вас подкова висит над, над дверью? На что Бором ответил? Ну, всякий случай, но что вдруг? Мы знаем огромное количество людей, которые кричат на каждом углу, что они не верят в Бога, но они ходят каким-то гадалкам, каким-то там психоаналитикам, которым рассказывают какую-то ересь, они боятся э -э, встретить бабушку с пустыми ведрами, они пропускают вперед кошку, но в Бога? Нет, в Бога я не верю. Я верю в черную кошку, это да, но в Бога верить я не собираюсь. Из вышесказанного можно сделать один вывод, что, видимо, вера это нечто, как мы это воспринимаем то есть даже сама та же самая подкова которая висела у Борна, на как говорят приметы работают даже не не на верующих людей да даже в тех даже у тех людей которые в них в них не верят поэтому разница восприятия. и можно даже сказать что вера это в определенном смысле это некий прорыв скажите пожалуйста кто-нибудь из вас видел александра македонского скорее всего нет ну, вы точно знаете, что он существовал. Докажите. Ну, потому что есть какие-то археологические раскопки, да, которые как бы указывают костно, не костно на какого-то Александра Македонского. Хорошо. Тогда почему мы не все верят, что был когда-то пророк Моисей? Потому что отсутствуют доказательства. Ну, я могу даже смело, наверное, спорить, что или какой-нибудь другой историк сможет оспорить доказательства, которые вы приведете в качестве э, того, что Александр Македонский в принципе существовал. Мы, иногда мы не верим даже фактам э, или существованию людей, которые жили вчера, но мы, мы, но мы готовы верить тому, что происходило тысячи лет назад или сотни лет назад. Вопрос почему очень простой, потому что вам все равно. Нам, по большому счету, все равно был Александр Македонский, не был Александра Македонского. А вот был ли Моисей или не был, это для нас важный момент. Потому что если Моисей существовал, тогда, получается, вся история, которая произошла после этого, она имеет место быть. И тогда мне нужно как-то с этим жить. Если я скажу, что Моисей не существовал, то мне станет плевать на это. Александр Македонский для меня ничего нового не принес, скорее всего, да? А вот Моисей — это религия здесь нужно будет мне задуматься. То есть к чему я это все говорю? Я говорю к тому, что если мы допускаем знания и веры в того, что существует Бог, то нам с вами как-то с этим становится немножко тяжелее жить. Потому что если я знаю, что существует Бог, и я делаю сейчас не так, как Он хочет, то я, мягко говоря, плохой человек. Если я это выкидываю из своей головы, то мне с этим проще. Поэтому вера, как я уже сказал, это определенный скачок. Потому что если вы да, ее принимаете, вы осознаете в том, что есть что-то свыше, что есть какое-то если есть какой-то бог, который говорит нам делать так, а не иначе, то вы в этот определенный момент вы должны иметь смелость нарушить его закон, либо не нарушать. И второй вопрос, насколько сильно нужно мне прыгать в этой моей религиозности. Просто вести себя как нормальный человек, либо же делать все от и до. Если я буду делать все от и до, как вы знаете, даже у иудеев есть разные градации. Если я просто буду ходить на Гогу на праздники, и там, не ездить на машине в шаббат – это одно, но, типа, но если я э, буду соблюдать и кошерную пищу, и буду соблюдать шаббат полностью, и буду соблюдать все заповеди, которые только у евреев – это совершенно другое, это намного более смелый шаг. Но у народов мира есть то же самое, можно просто верить Бога и знать об этом, и иметь смелость да, нарушать его запреты. Либо иметь смелости не нарушать его запреты. В любом случае, верующий человек – это смелый человек. И это зачастую в нашей жизни как раз-таки очень модная вещь. Ты смелый, ты модный. Модно быть смелым. И в этом, на самом деле, есть сущность веры. Есть понятия, есть какие-то правильные решения, которые просто нельзя доказать. Нельзя доказать, что они существуют. И нельзя доказать достоинство, честь и прямоту, например, ваших действий. Просто нельзя. Вы просто верите в это. Верите, что так честно, что вот это правильно, что вот это верно, что это поможет. И если вы верите и так поступаете, я уже сказал, что вы смелый человек, это классно. Вы готовы брать на себя ответственность за ваши поступки. Неверующий человек чаще всего, да, я не говорю, что они плохие люди. Да, но неверующий человек – это чаще всего человек, который хочет избежать ответственности, потому что я еще раз повторюсь, если вы верите, вы готовы нести ответственность, вы готовы быть смелым человеком. И написано в резких источниках, что вера, она не на небесах, вера, она здесь внизу. И я хочу вам пожелать, чтобы вы верили, чтобы вы, во-первых, верили в себя, что вы можете, чтобы, во-вторых, вы верили в людей, которые могут сюда вам помочь. И будьте смелыми, не бойтесь ошибаться, потому что если вы будете действовать правильно, хорошо, и даже если вы ошибетесь, страшного этого ничего не приведет, потому что в любом случае это вам поможет. Поможет вырасти, стать смелее и укрепит вашу веру. Веру самого в себя, и веру в Бога, и веру во все, что происходит вокруг вас. Спасибо вам.